0: Bienvenidos a un episodio más, solo la medida, en su sección doble cinco. Te saluda, como siempre, Miguel Herrera. Me acompaña mi compañero entrañable Israel Set ¿Cómo estás, Israel?
1: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Todo bien.
0: Israel, ¿qué tema vamos a traer el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de los cambios que recientemente se anunciaron en la, en la Federación Mexicana. Vamos a debatir si, si funcionan, si son buenos o o si es más de lo mismo, ¿no?
0: Y fíjate, siempre dicen que los cambios son para bien. En esta ocasión, ¿son para bien o son para mal? ¿O es algo que es completamente necesario para poder tratar de llegar a lo que viene siendo la localidad de México eh, para el futuro mundial del 2026? Y empezamos con esa pregunta.
1: Sí, mmm, yo creo que no son... Sí. algunos me refiero porque hay cosas que muy muy extrañas no no sé si coincidas conmigo o no pero el hecho de por ejemplo de extranjeros de 8 a 7 no pues sí, sí. no le veo sentido uno no sé si me explico o sea, yo creo que tendría que ser eh, eh, como antes para que para que tus jugadores mexicanos pues tengan más de de dónde foguearse, porque sabemos que no, México no es un país que puede estar expuesto jugadores cada seis meses o cada año. Y sí. cuando llega a suceder, que es cada año, pues es uno, ¿no? No no somos como tres selecciones que, que, por ejemplo, veía una una nota de Estados Unidos que tienen como 200 en Europa, nosotros ni esos tenemos ni la mitad, no. ya ni una cuarta parte, ¿no? Entonces creo no estamos exportando, darles la oportunidad de que se puedan foguear aquí, pero ¿cómo es eso? Pues no dándole tanto lugar a los extranjeros. Eh, lo del torneo largo es otra cosa que pues que no 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 entiendo eso porque es lo mismo, es con otro nombre solamente, ¿no? Porque va a haber dos liguillas al final de cuentas que son torneos cortos, aunque es por lo que entendí, el segundo torneo se empieza con los del anterior, pero es lo mismo, ¿no? O tener tres, tres este, campeones, si es que sí, o si solamente sí sería un premio económico, lo del ascenso, que según sí, pero pues se tiene que llevar a la Junta en no sé cuándo. Creo que no es necesario, deberían ser los, las medias desde ya. Cinco extranjeros, torneo largo, tal vez. Es más, si lo quieres con el guilla, sí, año. Hola. O para mí lo ideal, es el primer lugar tiene que ser campeón, sí o sí, ¿no? Entiendo que en la liguilla, pues ya es algo que gusta aquí y todo eso, ok, que sea un torneo largo, pero con liguilla, pero largo, entonces creo que no, 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 son cambios, digamos que nos... Entonces, como se dice coloquialmente, entonces eso es lo que yo veo en esto.
0: Sí, concuerdo contigo en muchos de los aspectos, creo que hace mucho cuando la selección mexicana ni siquiera exportaba mexicanos al extranjero, te estoy hablando de la época donde a lo mejor Hugo Sánchez, el doctor García, este tipo de jugadores por allá de los noventas, México ni siquiera era exportador, o sea, ni siquiera eh, volteaban a ver al, al mercado mexicano, México tenía tres extranjeros en su liga, tenía torneos largos, solo tres extranjeros, porque los extranjeros eran de calidad, no te traías al petardazo, no había pactos sí. de caballeros, no había los que los promotores sí. se llevaron su porcentaje para poder acomodar uh -huh. jugadores troncos en los en los distintos clubes. No había eso. o sea se per, eh, Desaparecía eso y se, se premiaba al buen fútbol, a la buena técnica, se reconocía a un extranjero de buena calidad que venía a aportar a tu equipo. El día de hoy desafortunadamente, pues eh, el fútbol se desvió hacia lo económico y se fueron perdiendo muchas cosas, poniendo en segundo plano deportivo que es lo que tanto eh, ha estado aclamando eh, el fútbol mexicano creemos eh, necesitábamos un proyecto muy muy fuerte como el que proponía este el loco bielsa que si bien es el uh -huh. candidato número uno para dirigir la selección lo que pide es una reestructuración completa sin embargo pues está más que evidente que la federación eh, nos juega la juega el con el dedo como bien mencionas porque pues no, no están dispuestos a, a, a perderle ¿no? los dueños de ese equipo, sí. que son los equipos que son los que están al frente de esta de las decisiones y de, de todo lo que ocurre con nuestro balompié, pues no están dispuestos a perder, no están dispuestos a ceder terreno o sea, se, se, se dice según en el papel que vamos a mejorar pero la verdad es que las mejoras que están proponiendo no son para bien, no son para bien de nadie porque igual están uh -huh. frenando el desarrollo de los jugadores está buscando que haya proyecto de jugadores eh, jóvenes, que haya un cambio generacional en la selección. Entonces, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar si tú mismo eh, les estás frenando eh, el desarrollo, el crecimiento? Tenemos, por ejemplo, que en las básicas, ¿no? Que es de donde parte todo. Tú no llegas a ser profesional si tu papá no es padrino del club, si tu papá no suelta, sí. no sé, una suma muy considerable, si tu papá no... No, es, no se vuelve patrocinador, pues tú nunca vas a llegar, así tengas el talento o seas mejor que 10 antes que tú, esos 10 que sus papás sí dieron, pues van a llegar a primera y tú a lo mejor te vas a quedar relegado y pues simplemente porque a lo mejor no tienes lana o tus papás no, no tienen la posibilidad, pero tú tienes el talento, pues te vas a quedar ahí, entonces eh, creo que el problema viene de raíz, viene desde abajo, veo que viene desde la promotoría, desde los chicos, y esa, esa corrupción que se ha apoderado de nuestro fútbol es lo que hoy no nos deja avanzar.
1: Uh -huh. Sí, creo que diste en el punto de decir, ellos no quieren perder nada, ¿no? Entonces creo que esa es una, eh, es algo que viene a afectar. Porque al final ellos ven por su negocio, que pues sí, es negocio, pero si tú haces las cosas bien. Todavía, puedes generar todavía más, más dinero, ¿no? claro. Entonces, ahora lo vimos en el mundial, o sea que tanto se perdió a lo mejor de patrocinios y eso, a lo mejor para ti, para mí, que no estamos metidos en eso, pues no, no, no nos dan los números o, o no nos cuadra, o podemos decir, ah, no. Pero imagínate, para, por ejemplo, las televisoras, ¿no? ¿Cuánto no se perdieron? En vez de que México pudiera eh, jugar sin cuatro partidos ya no hablemos del quinto sino el cuarto que ya no hubo okay. dices entonces todos creíamos que podía pasar a lo mejor siendo muy optimistas y todo eso pero ¿cuánto dinero no pierden estos, esto, estas televisoras porque México no tuvo un partido más por patrocinios los que se anuncian a la hora del partido ¿no? claro pero creo que si haces las cosas bien justamente es un proyecto bueno pues, ¿por qué no pensar que México no va a llegar al cuarto si sino... Pues, ¿Por, ¿por qué? Si Marruecos pudo llegar tan lejos, ¿por qué México no lo puede hacer? Si ¿Sí me explico. Entonces, imagínate el negocio que sería para... Que queden... Es más, en en el tercero. Imagínate eso. O sea, seis partidos jugar ahí ya sería algo increíble. Claro. Eh, pero... Pero lamentablemente, bueno, no, de hecho ya serían siete, porque jugarías por el, tercer, el tercer lugar. lugar. ¿no? Creo sí, Serían siete juegos. Sí, o sea, claro. Imagínate todo eso. Pero, bueno, no, sí, siete, sí, ajá. Pero creo que el, el punto aquí es: no hay un proyecto, no hay algo sólido que pueda permitir que, que se genere un proyecto deportivo a largo plazo. No, 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 nada más tan corto. Ahorita ya estamos pensando nada más en el 2026. ¿Por qué no pensar en el 30? ¿No? Sí. Y, y eso creo que es lo que se tiene que hacer. Ver más por lo deportivo, que no estoy descubriendo el hilo negro. Ver más por lo deportivo, porque tú sabes que si ves en lo deportivo, pues eso te va a ayudar en tu negocio, ¿no? Por supuesto.
0: Y avanzando un poco en ese tema, se dice, la federación tiene tres candidatos muy claros. Ya de los 15 a lo mejor que estaban eh, encabezando, se dice que hay tres. El número uno es el argentino Bielsa. Eh, uh -huh. Él se ha, se ha dicho que ha mencionado eh, que tiene unos, unas condiciones, y son muchas. Por, una entre ellas es que se elimine eh, la participación de los jugadores, o en este caso, en, en comerciales, que por ejemplo se entrenen en Pachuca, lo de las cámaras hiperbáricas, etc. O sea, es un proyecto muy muy firme, muy sólido, creo todos eh, como espectadores o a lo mejor de los que nos gusta el fútbol, pues vemos que es un proyecto que le, puede, que le puede servir mucho al jugador, le puede servir mucho a la federación y pues bueno, eh, está demostrado que es un jugador, perdón, es un técnico que tiene mucha experiencia y que pues es un técnico que, nos, que podría volver a la selección top. El segundo uh -huh. es el, el mexicano Miguel Herrera, que el día de hoy no tiene equipo, que ya tuvo a lo mejor una participación pues medianamente buena en el Mundial de Brasil 2014, una experiencia con la selección. Y en tercer lugar está también Almada, el uruguayo, que es hoy técnico del Club Pachuca, bicampeón del fútbol mexicano, que como hemos mencionado muchas veces aquí, se nos hace un, un tipo, es un crack en la dirección técnica. Creo que este jugador, eh, perdón, este técnico sabe sacar muy buen provecho de los jóvenes. Entonces, creo que, lo, creo que los perfiles que se están manejando son buenos, a mi parecer, a, a diferencia sí. de lo que tú digas. ¿Qué opinas de esto? Yo difiero ahí un poco. Creo que Miguel Herrera no tiene
1: nada que hacer ya. Eh, ya demostró una vez que no pudo para mí. Yo creo que en la primera opción sí, sí estaría bien Bielsa. La segunda probablemente Almada. Entre ellos dos ya para mí no tendrían que buscar otras opciones pero creo que si dijeron que tiene que okay. no Bielsa, sí, probablemente sabe algunas cosas, pero no sabe todo, aunque ya haya estado aquí hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí. yo creo que pues la opción se reduce a Almada, para mí tendría que ser, imagínate el superlíder su a su equipo, el actual campeón, ahí se ve la sí. con mexicanos, sabe trabajar con jóvenes le quitaron a su goleador, al campeón de goleo. Le quitaron
0: okay.
1: a, a su a uno de sus pilares, Víctor Guzmán, y lo sigue. Okay. Ahí. ¿Por qué? Ahí se ven los para mí, no hay, no hay que buscarle, te digo, para mí Bielsa sería lo ideal. El punto aquí es lo que hablábamos también ya antes. ¿Lo van a dejar de hacer lo que él quiere? Lo dudo, honestamente. Claro. Ahora, eso que... No, no, es ser pesimista, sea realista, porque es lo que estamos viendo y lo vimos. Tú esperabas un anuncio, algo, una bomba que, que para en las entrañas de la Federación, y que vimos lo mismo de siempre.
0: Sí, lo vemos. Lo siempre. mismo,
1: a tole con el dedo. Entonces, no creo que se dejen mangonear por Bielsa en el sentido, mangonear en el sentido de que él diga, o sea que quieren que él tome las riendas de todo. No creo, o sea, honestamente no, no, no. creo. No, 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 eh, mí,
0: concuerdo contigo.
1: Con, con, este, con, con estos argumentos para mí sería el ideal. qué buscar más, te digo. Es el ideal. Para, para mí no no Miguel no. ya tuvo su oportunidad, cometió una junior. Sí, ya ya pasó, pero ya no tiene nada que hacer en la selección en este momento. Aparte es un tipo colérico o sea, echándole la culpa siempre al árbitro. Entonces, no, no, para mí no, y aparte ha hecho muy malos trabajos últimamente, y no, para mí él no es técnico en cuanto a, a que sepa de cosas tácticas, él sabe mucho de motivar y, y arengar a los jugadores y esto, pero no es un técnico como tal, entonces para mí queda descartado también, tendría que ser Almada.
0: Correcto, y ya nada más como... como como extra en este en este episodio, por ahí venimos de, de a lo mejor un proceso en el que en el Mundial de Qatar vimos jugadores a lo mejor que ya tienen su última oportunidad, hay últimas declaraciones sí. de jugadores como Héctor Herrera o a lo mejor como Guillermo Ochoa, que están pensando en ir en el Mundial de México en el 2026, ¿qué opinas de esto?
1: No, pues es lo mismo también, o sea, nosotros lo vemos como algo bueno de, no, quinto Mundial, sexto Mundial, porque no tenemos jugadores. O sea, la pregunta es, ¿por qué hay muchos mexicanos así y no hay de otros tanto, de otros países muchos? O sea, te lo creo de Cristiano Ronaldo, de Messi, pero estás hablando de jugadores top. De élite. No estás hablando de Guillermo Ochoa, no estás hablando de Héctor Herrera. Guardado, digo, ya, gracias a Dios, Tula. la... La dignidad de decir que se hacía un lado, ¿no? Pero no tienen por qué estar allá. Ahí hay gente joven. Volvemos a lo mismo. Están pensando nomás aquí a tres años y medio. No, o sea, ya, para mí Ochoa ya cumplió su ciclo, para mí. Herrera también. ¿Por qué tiene que Y, y volvemos a lo que pasó el Mundial anterior. Talavera, ¿qué fue? el Mundial.
0: Va a Cota, pasear, nada más.
1: Va a y va a pasar lo mismo con Ochoa. Otra vez lo mismo, y otra vez con Herrera. Ellos ya no tienen que estar, para mí tienen que estar, obviamente, pero no necesitas ese tipo de experiencia ya de gente que apenas va a poder correr. Yo te la cambio. Jesús Corona. Suponiendo que estuviera ahorita, que hubiera estado en su nivel hace unos meses, para mí tampoco debía de un joven si sí me explico y alguien podría argumentar sí, sí claro. pero medalla de oro no tiene nadie más como bueno o sea los porteros que estuvieron pero me refiero de con esa experiencia de él nadie más lo tiene oro estoy uh -huh. hablando pero porque ¿Qué tapar la oportunidad, oportunidad, oportunidad a un joven porque
0: como carlos no, acevedo está ¿no? bien
1: pero exactamente para mí él debe haber y llevarlo que tampoco es un niño 39, 30 años en el Mundial en eh, México eh, aquí, exactamente pero pues ya bien fogueado imagínate, van a llegar sin experiencia muchos, ¿por qué? por llevar a gente becada que está ahí en retirarse de la selección, ojalá y no vayan, eso sería mi, mi... que el técnico que llegue, de verdad, diga voy a trabajar con jóvenes, que Almada me ha gustado que ha dado comentarios en el... dice México tiene jóvenes, tiene materia prima. Si, si es él, para mí, yo quiero. Si es él que trabaje, que sea congruente con lo que está diciendo, que lleve jóvenes. ¿Sí me explico? No veteranos, Perfecto,
0: ya sí. No, o sea, no Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, ya nomás para finalizar, ¿algún comentario final para agregar?
1: Pues. Dieron otra vez, te dije. Oh, ya sueno muy repetitivo pero todo con el dedo ojalá me... pues yo espero un cambio que más profundo algo de verdad que dijera que es... esto sí un partido pues, no lo veo pero pues digo
0: ojalá pues, algo bueno pueda salir no Sí, como que querían o como que sí pero en realidad no
1: pues digamos bueno, que no
0: es que sí quieren sí, pero que a la no. vez no quieren sí, sí claro o sea si sí quieren cambiar pero no quieren sí. perder como, es como, es como es el hecho de decir queremos hacer las cosas bien
1: pero y ahí viene lo mismo de siempre también
0: sí, obviamente claro,
1: claro. rinden cuentas tienen jefes y entiendo que sí. pues aunque ellos propongan no pero por eso te digo sí eh, ese... O sea, ¿por qué ellos? O sea, ¿Quién.? No, de ellos, ¿Qué experiencia tienen en un fútbol? Entonces, Entonces creo que si estuviera alguien de fútbol, pues. podría surgir, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, esto fue un episodio de Sol a la Medida, sección doble cinco. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Soda la Medida. Somos Israel set Miguel Herrera. Hasta la próxima.